0: Soy Lorena Castellanos, bienvenidos a la lectura pública de la Biblia. Hoy comenzamos con el Salmo 32, donde aprendemos el valor de confesar nuestro pecado y la bendición de ser perdonados. Proverbios capítulos 17 al 19 están llenos de frases que tal vez muchos conocemos, pero Proverbios 19.23 dice que el temor del Señor conduce a la vida, que hoy estas palabras conocidas produzcan vida en ti. Hablando de recibir vida, en 1 Corintios, aprenderemos cómo la resurrección de Cristo resulta en vida para ti y para mí. Leamos juntos.
1: El Libro de Salmos, capítulo 32
0: ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! ¡Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta! Los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro.
1: El libro de Proverbios, capítulo 17 Mejor comer pan duro donde reina la paz Que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas El sirviente sabio gobernará sobre el hijo sin vergüenza de su amo Y compartirá la herencia con los demás hijos El fuego prueba la pureza del oro y de la plata Pero el Señor prueba el corazón los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Los que se burlan del pobre, insultan a su Creador. Los que se alegran de la desgracia de otros, serán castigados. Los nietos son la corona de gloria de los ancianos. Los padres son el orgullo de sus hijos. Las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio, mucho menos las mentiras para el gobernante. El soborno es como tener un amuleto de la suerte. El que lo da, prospera. Cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que cien latigazos en la espalda del necio. Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. Es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa, así que detente antes de que estalle la disputa. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Al que le gusta pelear, le gusta pecar. El que confía en sus altas murallas, invita al desastre. El corazón retorcido no prosperará. La lengua mentirosa cae en problemas. Los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Los hijos necios traen dolor a su Padre y amargura a la que los dio a luz. Está mal castigar al justo por ser bueno o azotar a los líderes por ser honestos. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. El libro de Proverbios, capítulo 18. La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma. Se opone al sentido común. A los necios no les interesa tener entendimiento. Solo quieren expresar sus propias opiniones. Hacer el mal resulta en la vergüenza. Y la conducta escandalosa trae desprecio. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. No es correcto absolver al culpable o negarle la justicia al inocente. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos, van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina. Quedan atrapados por sus labios... Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar con la disputa. Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El pobre ruega misericordia. El rico responde con insultos. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. El libro de Proverbios, capítulo 19 Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Las riquezas atraen muchos amigos. La pobreza los aleja a todos. El testigo falso no quedará sin castigo El mentiroso tampoco escapará Son muchos los que buscan favores del gobernante Todos son amigos del que da regalos Los parientes del pobre lo desprecian Cuanto más lo evitarán sus amigos Por más que el pobre les ruegue Los amigos ya no están Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. El testigo falso no quedará sin castigo y el mentiroso será destruido. No es correcto que un necio viva rodeado de lujos, ni que un esclavo gobierne sobre príncipes. Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas el enojo del rey es como el rugido del león pero su favor es como el rocío sobre el pasto el hijo necio es una calamidad para su padre una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua los padres Pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Los perezosos duermen profundamente, pero su ocio los deja con hambre. Guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Despreciarlos te llevará a la muerte. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinará sus vidas. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. El temor del Señor conduce a la vida. Da seguridad y protección contra cualquier daño. Los perezosos toman la comida en la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. Si castigas al burlón, los ingenuos aprenderán una lección. Si corriges al sabio, será aún más sabio. Los hijos que maltratan a su padre o echan fuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. Si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Un testigo corrupto ridiculiza la justicia. La boca del perverso se traga de golpe la maldad. El castigo está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir golpes. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo
2: 15 Pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida Somos los más dignos de lástima de todo el mundo Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos Él es el primer fruto de una gran cosecha El primero de todos los que murieron Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso, vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies y el último enemigo que será destruido es la muerte pues las escrituras dicen Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad no incluye a Dios mismo quien le dio a Cristo su autoridad entonces cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios. ¿Para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas, en todas partes? Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos?, ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto.